0: Bona tarda, el grup municipal d'Esquerra Republicana associi de govern amb Junts. No sabia que en l'enquesta periòdica de l'Observatori Sociològic s'ha inclòs unes preguntes sobre immigració amb un biaix viatge tendenciós diuen perquè la vinculen amb la delinqüència. En un comunicat de premsa, els republicans acusen el responsable polític de l'Observatori, que és Jordi Puig-Naró, tot i que no l'anomenen, de desillaltat perquè consideren que Junts s'ha apropiat d'una eina pública com aquesta per preguntar a la ciutadania sobre qüestions vinculades a la seva agenda política. En els governs anteriors, l'Observatori Sociològic depenia de la regidoria de participació, que actualment és de republicà Francesc Duc, però fruit del pacte de governament govern. Entre Junts i Esquerra, aquest va acabar depenent de la tenència d'alcaldia de puig I precisament sobre aquesta qüestió, la CUP alça la veu contra aquest observatori sociològic, el primer completament gestionat pel nou govern. Segons la formació, Junts ha instrumentalitzat aquesta eina municipal i pública amb un criteri partidista, diuen i tendencions. Un canvi que es fa notar especialment en preguntes sobre la immigració, diuen, de les quals s indueixen a la xenofòbia, afirmen els copaires... Ho diu Marcos irro que és portaveu de la CUP.
1: Volem denunciar no, aquesta instrumentalització de l'Oservatori per Pla de junts, aquesta inducció a plantejaments eh, x no fos en aquesta enquesta i evidentment doncs, anunciar aquest interès partidista que, que hi ha darrere.
0: Destaquem altres qüestions, com que el govern ha decretat aquest dijous aquest matí l'entrada en fase d'emergència al sistema Ter Llobregat, del qual depenen 202 municipis, entre ell Sant Cugat i prop de 6 milions de persones. La mesura arriba després que l'executiu català convoqués de manera urgent la Comissió Interdepartamental de Saquera arran de la baixada de les reserves d'aigua dels pantans que formen l'àmbit. Entre les mesures que entraran en vigor amb la nova fase hi ha la reducció de la dotació màxima d'aigua per evitar-hi dia a 200 litres, tot i que en el cas de Sant Cugat... Té una dotació extra de 6 litres més, per tant, 206 litres per evitar ideals que podrà gastar-se a Sant Cugat. També comporta la restricció d'un 80% als usos agrícoles, d'un 25% en els usos industrials i un 25% en els recreatius. I primer cap de setmana de febrer, on destaquem el partit de front del primer equip femení del Ruc Sant Cugat al Camp del Salvador. Serà diumenge, a les 12 de migdia, on es juga a la permanència a la Lliga Iberdrola, que és la màxima categoria estatal, i el bitllet pel play-off pel títol. Les Sant que són quartes, juguen davant les locals terceres en un maig on el Barça estarà pendent perquè també té opcions de classificar-se. Poden consultar tota l'agenda esportiva del cap de setmana a www.cugat.cat Cugat,
2: Cugat Medis, la informació de referència a Sant Cugat.
3: tarda, 3 minuts inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de dijous. Anem amb la informació de servei, comencem pel trànsit. Roger Serra, bona tarda.
2: Hola, què tal? Bona tarda. Repassem aquesta xarxa viària. En general tranquil·la, sí que hi ha trànsit, és habitual, al lateral de l'autopista P7 a la B30, quilòmetre a quilòmetre i mig, també és lentitud, aturades intermitents, bàsicament zona de Barberà del Vallès i en tots dos sentits de la marxa. Això lateral de l'autopista P7, la B30. Unes obres a la B224, provocant aturades de 2-3 quilòmetres entre Sant Esteve, Ses Rovires i Martorell, en aquesta direcció, en Sant en aquesta B224. Això són obres. A la resta de la xarxa viària, de moment, força calma. De fet, també parlem de força calma en aquesta xarxa viària que envolta la ciutat de Barcelona
3: i gràcies Roger, bona tarda i ara seguim, tarda. seguim amb el Transmet eh, per saber com està funcionant el transport públic Héctor Molina, bona tarda
1: Bona tarda des del Transmet Un cop solucionada la incidència que afectava a la R2 sud de Rodalies s'està recuperant progressivament el servei habitual per a aquesta línia Pel que fa la resta de la xarxa del transport públic seguim parlant de normalitat on els principals operadors de transport no han informat de cap incidència De moment, això és tot des del Transmet Molt bona tarda
3: Estallà del Vallès és un dels municipis catalans amb més tradició amb Vall de Gitanes, també conegut com a Vall de Plaça. Està documentat a la vila des de mitjans del segle XIX i encara perviu en part gràcies a l'energia de molts joves. Ara en volem saber més i busquem especialment, eh, busquen eh, nois i homes que vulguin apuntar-s'hi. Qui vulgui comprovar com s'ho passen de bé, que assisteixin a la ballada del mes de març. De tot plegat, parla el nostre company de Ràdio Castellà Guillem Plans amb una de les membres de l'entitat la Meritxell Garcia, Tantinyà Guillem, molt bona
5: tarda Bona tarda Carme, doncs sí avui parlem del Vall de Plaça o el Vall de Gitana a Sat de Castellà que són més d'una cinquantena de membres tenim amb nosaltres la Meritxell Garcia, Tantinyà Meritxell, molt bona tarda Bona tarda Digue'm quin càrrec ocupes dins de l'entitat
6: jo ja sóc una balladora rasa, diguem, però sí que és que el meu cas és una mica particular perquè vaig ballar molts anys de petita, ho vaig deixar i l'any passat vaig decidir reincorporar-me. I sí que és veritat que en aquests anys hi ha hagut molts canvis, tot i que hem passat de tenir més colles a ser-ne només tres, seguim animats, ben engrescats com mai, i tenim moltes ganes de seguir fent coses.
5: Et vas posar nostàlgica i vas voler tornar.
6: Sí, sí, sí. sí. És que realment ballar gitanes és una cosa que jo crec que es porta bastant dins, perquè més molta gent de la que balla, per exemple la meva germana mai ha deixat de ballar, o balladors dels que, dels que hi ha a la colla de relats, que són els grans, porten ballant tota la vida. Al final qui és ballador de gitanes jo crec que ho acaba sent sempre.
5: És una intuïció que tinc, eh? però per aquesta via hi ha moltíssims castellerencs que em van ballar de petits i que segur que ara els faria gràcia tornar-hi. Per què ho haurien de fer?
6: Per què ho haurien de fer? Perquè crec que és molt important preservar aquesta part de la cultura, que més és molt bellesana. És a dir, el Val de Gitanes que tu veus, de les terres per, exemple, per Tarragona, és això que fan ballesintes, i no té res a veure amb el que fem aquí. Si el Val de Gitanes del Vallès tenim les nostres pròpies cançons, tenim els punts que només fem aquí, i és una cosa molt de la nostra zona, i per això crec que és important preservar-ho.
5: Sou gent jove?
6: Som gent, la colla més nombrosa, som els solters, que som uns 20, 20 balladors i balladores, que, sobretot la majoria són noies, llavors hi ha la colla de petitons, que són els càniaments, i la colla d'arrelats, que són també uns quants. En total seríem uns 56 balladors i balladores, aproximadament. Mm -hmm.
5: Quins són els balls més destacats que l'entitat soleu representar?
6: sobretot el que agrada molt és el xotis, que tampoc ens, ens deixem enganyar perquè el xotis es relaciona molt amb, amb valls de zones d'Espanya, però el nostre xotis sí que és una peça que fem molt, perquè és molt maca, perquè té uns punts que són potser més elaborats, però són molt vistosos, i també la fem, bueno, almenys a la nostra colla, en serveis de, de vall d'escalçament. Sempre quan els assajos els comencem amb un xotis és ja per anar posant-nos una mica en marxa. Uh -huh. I, eh, ah, digues
5: No, no, continua, sisplau
6: Sí, doncs tindríem a veure la Majorca també és un ball que, que, es, bueno, que es fa sempre la majoria, majoria d'Escoles de els fan uh, la Jota, també la Jota podem pensar en, en balls de, de diferents regions d'Espanya però nosaltres també el fem i llavors ja n'anem a Polques i el Pas de Rubí, que sí que és un ball que aquí, que està allà, almenys les nostres colles, el gaudim molt.
5: Què implica formar part del Ball de Gitanes? Perquè suposo que a banda de la ballada, fixeu-me en el calendari, hi ha cert compromís.
6: Ja ha... Compromís, evidentment, perquè és assajar cada 15 dies i, si, i quan s'està acostant la ballada, com ara, és eh, assajar cada setmana. També s'entén que, al ser la majoria doncs, més adultes, tenim horaris una mica complicats i sí que assajar un dilluns a les 9 del vespre, doncs pots dir, ostres, és una mica fotut, però realment, quan t'agrada quan gaudeixes del Batllejitanes, de és una cosa que fas de gust i és una estona que tu passes molt bé. I em va molt bé per començar la setmana, la veritat, uh -huh. però és voler preservar una cosa.
5: Uh -huh. Perquè enteneu que està en perill d'extensió.
6: Bastant. No? Si comparem amb fa, jo què sé, posem 10 anys, clar, hi havia més colles, hi havia també una colla entre petits i solters, que eren doncs, adolescents i més joves, però um però si sí, s'hi sí, està una mica en parell d'extinció, per sort, totes les colles del Vallès, doncs, Ripollets, Sant Manat, estan tots molt engrescats, tant com nosaltres, i fem una trobada anual, que és la picada, que és la manera en què tres pobles del Vallès doncs, això, ens trobem i fem balls i és una mica de concurs i tal. És molt divertit.
5: Mm. Històricament, entenc que el Vall de Plaça tenia un paper molt important, especialment socialment, dins de la vida comunitària. Ara, aquest component social suposo que es manté.
6: Sí, es manté bastant, perquè no deixa de ser això, una activitat que, que ens ajuda com a connectar-nos a través d'una cosa que és el Vall. Que, que sí que el tema del Vall no, no és només un reductador, també sí, és molt per entendre'ns i relacionar-nos entre nosaltres. Mm -hmm.
5: Com s'asseguren aquestes noves generacions?
6: Sobretot és engrescar això, els més petits. Fic una mica de greu perquè la, la colla dels petits és la menys nombrosa, però crec que anar i fer ballades i, i trobar-nos el que és el castellà vent, uh, bueno, les diferents ballades que fem durant l'any, i que ho els petits, crec que és una de les coses que, que ens servirà més per cridar més gent a ballar.
5: Pensant en altres entitats de cultura popular, els castells, els teniu un punt d'enveja per aquesta facilitat per atraure nous membres? No a castellà, eh, sinó en general, en tota la cultura popular catalana.
6: Sí que és veritat que castells atrauen molt, però perquè és molt espectacular. És a dir... El, aquest, com aquest entramat més comunitari, sí que els castells ho tenen i, i potser uns valls no es veuen tan espectaculars des de fora, però un cop hi a dins i veus la dificultat que hi ha i poder mirar els altres balladors i veure que tot quedi bé... Una cosa tan fàcil com mantenir les línies rectes sembla una tonteria, però és molt difícil quan sou 20 persones ballant. O sí sigui, que és veritat que potser el puntet d'en Beso, jo a nivell personal no el tinc, perquè sí que admiro molt els castellers, però... Però no
5: t'enfilaries.
6: No, jo no m'enfilaria i ara gens, gens.
5: Mm -hmm. el, el ball de, de Gitanes de Castellà creus que ha d'apostar per música contemporània?
6: Sí, sí que s'hauria d'apostar, perquè els valls, diguem-ne, tradicionals, els tenim controladíssims, i bé, l'any passat, quan la picada a Ripollet, els de Sant Manat van ballar cot i per cot i van fer una barreja entre sardana, balles que va mola molt, i cada any a la picada es proposa una temàtica de, de música i es fa un ball, s'agafa una cançó, diguem, no convencional i s'adapta al ball de batllejitanes. I és molt guai veure com música popular volar, com diguéssim, jo què sé, si nosaltres vam ballar la cansa de salta de tequila. És fàcil perquè, tal com marca la música, es pot adaptar als, als punts de de batllejitanes. Però sí, seria una proposta que es pot... Mm.
5: Quins han sigut alguns dels moments... Ara et faig un exercici complicat, eh? Però sí. que recordes a l'entitat que, que facin que et facin saber que val la pena formar-ne part. Alguna anècdota potser interessant que, que volgués compartir?
6: El récord Guinness, totalment.
5: El récord Guinness? Aviam, El explica és... això.
6: Allà va guanyar un récord Guinness, ara no me'n recordo si va ser l'any 2001, perquè jo era molt petitona, però al camp de futbol d'aquí Castellà van ajuntar no et s'hauria dit quants balladors, però moltíssima gent que formava part de gitanes on havia format en algun moment o simplement eren castellarenys que en tenien ganes, van ballar les caixutxes durant no sé quants minuts, no sé si 5 o 6 minuts, però ha sigut la vegada que més gent ha ballat gitanes en un espai. I es va guanyar un record.
5: Per matisar, eh? en el ball de gitanes no hi ha component competitiu entre altres colles.
6: Amb la picada s'intenta buscar una mica aquest punt competitiu, però la veritat és que és una tonteria buscar competició quan són pocs. Més val que al lloc de competició es busqui comunitat. Mm,
5: exacte. Aquells que estiguin interessats en unir-se o aprendre més sobre el ball de Plaça, què hem de fer?
6: Sí. Doncs mm. diguis, a nosaltres, a través de l'Instagram, que és Vall d'Ajitanes Castellà, o van, bueno, i directament van els assajos. Mm. Els solters assagem els dilluns a dos quarts a deu del vespre, els petits assagen el divendres, i els arrelats, persones més grans, em sembla que assagen dijous. Això ho podeu preguntar perfectament a l'Instagram, o si no, el dia de la ballada, el 10 de març.
5: El, el 10 de març, eh? Exacte. El 10 de març. Sí. Fita el calendari, oi?
6: Sí. Sobretot el més important és el dia 10 de març aquí al mercat. Ballarem a les 12. Mm.
5: Qui és el més petit i qui és el més gran dins de la colla?
6: Doncs de petits em sembla que, no sé si 5 o 6 anyets són els més petitons, i els més grans... Ostres, ara no vull ofendre ningú. No sé, no sé per quina edat ens estem movent, però, bueno, jubilats n'hi ha. Mm
5: -hmm. Per tant, no, no és una cosa lligada a l'edat, eh?
6: Ni, gens ni mica mm. no, és com la sardana, que potser el component físic és important estar una mica fit però no és la mia, el, 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 el que has d'estar no has d'estar superatoper
5: mm. Maritxell García Tantinyà moltíssimes gràcies i abans de marxar recomana'ns una cançó que la posarem
6: una cançó, de... si sí, recomana cançó de gitanes exacte meva... és el pas de Rubí jo crec que aquesta pot agradar molt, perquè la Copla, la cobla de guitarras és espectacular.
5: Doncs vinga, marxarem amb aquesta cançó. Moltíssimes gràcies i molt bona tarda. I molt bona tarda a tu també, eh, Carme.
3: Gràcies, Guillem. Bona tarda.
4: cí Conràs. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, el Prat i Badalona. Connecta't al patrimoni.
3: gaudeix d'una experiència que no es troba a cap altre lloc del món, el museu dedicat a la Marilyn Monroe, l'icònica actriu que va captar l'atenció de tots els focus mediàtics als anys 50. Avui a la secció de Patrimoni coneixerem en detall aquesta col·lecció de la mà del seu fundador Frederic Cabanes. Sami Fernández, bona tarda. Bona
7: tarda, Carme. Ens trobem a casa Museu Calxerrer, el primer museu dedicat a la Marilyn Monroe d'Europa o com ho descriu la Fundació Cabana, és un espai on es troben l'art, la història i el col·leccionisme. Davant tinc el Federic Cabanas, el president de la Fundació i el director del museu, el cap darrere de la col·lecció de l'actriu. Bona tarda, Federic.
8: Bona tarda a tots, hola.
7: Ha destinat el voltant de 40 anys a la recopil·lació d'objectes, documents i llibres relacionats amb l'actriu. Eh, recorda quina va ser la primera vegada que va veure a la Marylink?
8: Doncs eh, se'm fa difícil aquesta, aquesta resposta, eh? Perquè, perquè, aviam, saps què passa? Que Marilyn Monroe està en el nostre imaginari, jo crec, des de que naixem, de ben petits, i anava a dir unes això, que naixem, no? Però de, 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 de Nanus, segur que hem vist alguna fotografia d'ella, hem vist alguna cosa. Eh, jo el que sí que puc dir-te és que formava part de, 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 de tot el... La, la, les, 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 les actrius que hi havia en aquell moment de Hollywood sobretot que ens arribaven aquí no? i que era una més fins que, fins que jo descobreixo un llibre i aquest llibre hi trobo unes fotografies d'ella que encaptiven tant que m'agafa la falera de seguir eh, la pista d'aquesta dona eh, durant tots aquests anys que fins ara oi?
7: I per què la Marilyn Monroe? És a dir Existeixen, com has dit, moltes altres actrius de Hollywood per poder fer una col·lecció, però per què ella? Què és el que et va cautivar?
8: Vale, doncs mira, doncs jo crec que va ser el meu gust personal, que jo crec que molta gent considera amb mi, amb que és una dona excel·lent i que és única, eh? Això és el que sento jo, i jo n'estic convençudíssim. Hi han altres actrius, sí, i el millor, millor actrius probablement també. Però, cony, és que la, ella tenia moltes coses. Eh, a part de ser bona actriu i bona cantanta i, i tenia moltes altres qualitats, eh, la, 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 el físic d'ella era extraordinari. Era, jo crec que vamos, no he vist mai una dona que rellés la perfecció com aquesta
7: i considera que aquesta és la seva raó per tenir tant èxit?
8: Doncs sí, a vegades jo crec que eh, sí, el més fonamental i lo més primari que és això, la bellesa, el físic, eh, és el de sortida amb ella i crec que és el final de tot. És a dir, sempre ho dic jo, si, ella, que va morir amb estranyes circumstàncies, i s'ha parlat tantes vegades d'ella, d'això de, i d'allò, i de com va ser, i que si va ser una noia molt desafortunada, la seva infància, Sí, va tindre una vida realment per fer-ne molts llibres, com molts llibres s'han escrit d'ella, no? Però si no estiu tingut el fonamental, i era que entrava en un lloc i tothom se la mirava, però no se la miraven perquè fos ni alta ni ni tingués algun defecte, o Al revés, eh? era algo, hi, havia, hi havia una hipnosis general quan ella apareixia amb un grup de gent. Això és una cosa que a mi m'ha frapat bastant quan heu llegit en els llibres, perquè evidentment jo ella no tinc la sort d'haver-la conegut, d'haver-la conèixer. Però sabem que, que produir aquest efecte amb la gent, com pot produir també l'efecte aquest en molta gent, altra gent que, que ara estan vivint, que, que viuen, no? Que entrar en un lloc on hi ha una munió de gent i tothom calla perquè eh, han tret aquella persona. Amb ella passava aquest efecte. Era una, una, persona, una dona que, que creava enseguida el, el centre de l'atenció. O no? sigui, sí, tenia un carisma especial. Molt, molt especial. Era una dona tenia sí tenia aquest carisma, el tenia. Sí, eh, Ella era molt forta per dintre, però era molt... Molt, molt feble per fora. És a dir, l'imatge que donava era una, una, una noia fràgil que necessitava que els altres l'ajudessin. I d'alguna manera caiem a la trampa aquesta. Tots nosaltres. Eh? Però jo crec que, com jo, considero molta gent que, que aquesta, aquesta necessitat de protecció que jo li dono, eh, molts de nosaltres li donem. És a dir, quan parla algú malament d'ella, que diuen qualsevol bestiesa, ens ho fem com si ens ho a nosaltres mateixos, no? Per tant, és una dona que... Bé, que, que aquí està, aquí està aquí a Sant Cugat, i la disfrutem aquí dia a dia, i, i content de, de fer aquesta feina i, i aquesta tasca de, de, de poder parlar de la Merlin. Eh,
7: ens hem estat referint a ella com a actriu, però ella va començar sent actriu?
8: Bé, sí, si sí, ella de petita petita tenia la vocació ja, eh? eh? Sabem pels seus biògrafs que Marilyn Monroe eh, a l'edat de, de qualsevol nano que podríem parlar, 6, 7, 8 anys que tens una miqueta doncs així com altres fan altres tipus de jocs és sabut que ella disfrutava molt interpretant papers, eh, diguem, eh, s'imaginava que era un, una altra persona i el representava, el paper aquell. Vull dir, per exemple, jo, a mi, a mi personalment no m'ha passat mai, això. Jo entenc que tots aquests que han estudiat teatre i, i venen del món del cinema els deu passar alguna cosa semblant. Doncs a ella li passava, li passava. Jo sempre dic que Marilyn Monroe no va ser actriu per ser famosa. Marilyn Monroe va ser actriu perquè tenia la vocació de ser actriu. De sempre li havia, havia volgut ser actriu, o sigui la seva finalitat de ser actriu, insisteixo era per satisfer les seves ganes de, de crear i de, i de, i de, i de ser artista no?
7: i encara que ens referim a ella com a Marilyn Monroe eh, aquest no és el seu nom de veritat per què eh, se'l va canviar?
8: Bé, eh, el seu nom és Norma Jean i també tots sabem que, i més en aquell temps ara suposo que passa igual eh? els, 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 els directors de, de, de productores i tot això eh, quan aposten per algú eh, pues una de les coses que demanen és que tingui un nom atractiu d'acord ¿vale? i que sigui fàcil de recordar, i que tingui el que té un nom, quan diuen, mira quin nom és bonic, o que sigui, no? I amb ella, doncs, com tantes ha passat al l'allar de la història, del, de, ja no al món del cinema, sinó d'altres coses, eh, els hi canvia el nom per un nom artístic. El que passa amb ella, el que va passar, que com que la seva vida estava tan vinculada amb la seva vida professional, que arribava a un punt en què va deixar de ser ella per convertir-se realment en Marilyn Monroe. I aquest és el tret, crec, més més, més significatiu d'ella, que va deixar de ser enorme gent per ser Marilyn Monroe. Va deixar, va deixar la seva personalitat pròpia, la seva, la seva identitat com a persona, per ser aquesta persona que tots fantasiem a dintre de nosaltres quan pensem en ella o la veiem.
7: I una pregunta relacionada amb això. Ella sempre es va presentar amb una imatge... No pot ser ella, però potser les persones que estaven darrere de les imatges se la presentaven com una rúbia eh, tonta amb és eh... un estereotip
8: típic ah. de Marilyn Monroe, de si era o no era intel·ligent i, que, i fins a quin punt el paper que interpretava... Era, era un paper fictici o era així, no? Aquesta és la pregunta que, que ens fem tots i, i, i això ens passa a qualsevol artista. Tu ara parlies de qualsevol actor i veuràs que et passarà el mateix. Tindràs el dubte de si el l'actor aquell a la seva vida privada és com el veiem a la pantalla o és, o és el mateix o és, una, o és una altra persona, no? Aviam, evidentment, ella no era aquesta russa que tu dius. No ho era. Ella és molt més llesta que això, i no. Per exemple, hi ha una pel·lícula, ara ve cap, eh, com a casar-se com un milionari que amb ella representa que és miope, no? Necessita les ulleres per veure sí. Però ella, per la se el seu goig de poder ser més atractiva, no es posa les ulleres, se les treu. I llavors, doncs, clar, dir, davant d'això, surten tot, tota classe de de, diguem, d'esquetx, de, de diguem, simpàtics, jo diria, tontos també i una mica ridículs, no?, d'aquella persona que es treu les ulleres i, quan es treu les ulleres, eh, topa contra la paret o <coughs> agafa un llibre i l'agafa al revés, no?, llegeixo al revés. Eh, aquest personatge, evidentment, ella no era així. Era, <coughs> perdona, <coughs> era molt més que tot això, no?, però això eren personatges que ella interpretava. I Hem dit abans que a ella li ha agradat sempre la interpretació. Fins al punt que els biògrafs feina tenen i tenien de sempre de saber qui era realment Marilyn Monroe, perquè ella creava personatges. I els que coneixem una mica la Marilyn sabem que ella jugava amb això, jugava amb els periodistes. És a dir quan a un periodista li preguntava es podia inventar qualsevol relat, qualsevol cosa, com tal, doncs, interpretar un paper nou, Això que anem fa un moment, no? Era molt fantasiosa i... i... bé, bueno, que, que... com ara en diríem, únicament mica mentirijilla, no? O sigui, li agradava l'engany, no? De, 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 jugar amb que la gent eh, no sabessin qui era realment darrere d'ella, no?
7: Eh, ella era una dona que despertava molta passió en quin moment creus que passa de ser aquest, aquesta actriu que tothom pensa li donen etiquetes cap a ella? En quin moment passa de ser aquest tipus d'actriu a una icona com la coneixem actualment? Sí, una
8: pregunta també molt recurrent, i és veritat, hi ha un canvi important. Jo crec que, si ara em fas pensar podríem parlar de dos, dos canvis importants, no? Començament quan... Bé, bueno, o tres, no? La primera és quan deixa de ser una nena i passa a ser una dona, que evidentment té el cos de dona, i ella es don en compte que això té un poder sobre els homes i sobre les dones també, eh? i que aquest poder ella l'utilitza tot al llarg de la sèrie. Per tant, quan ella deixa de ser una nena que, que, bueno, que vesteix vestits de nena, passa una talla de, de, de roba, un marca el pit i, i la, la cintura, etc no cal que diguem com és ella, perquè crec que tots la, la rebordem, doncs, eh, doncs ella, això juga a seu favor i fa un canvi important, eh? que és aquí on ella explota com a dona. Però llavors hi ha dos canvis més. L'altre és el, el fet d'aquell punt... Mira, estem aquí davant del calendari de, del Golden Dreams, el calendari aquell que tots recordareu que es veu en Villanua damunt d'una tela vermella. Doncs aquest, aquest hi ha el moment que és un canvi. Vale? És un canvi a la seva vida, vale? el, que el fet de que passa a tindre una popularitat, diem, que ella mateixa ni ella mateixa sap gest, gestionar-la. Per què ho dic? Perquè aquest calendari que en teoria tenia que ser un motiu per ensorrar-la a la seva carrera professional, al contrari, va ser un motiu que la gent, tothom sapia és que parlava. Ja deien la xica de calendari, eh? en castellà, no? Però, ja, evidentment, doncs, eh, eh, va agafar molta fama. A partir d'aquell moment, ella va tindre molta fama, molta. Ella reconeix a si mateixa que aquest moment va ser el moment clau que ella comença la seva carrera com a professional d'actriu. Però llavors també ha un altre canvi important i és al llarg de les seves pel·lícules, va fer, ja saps tu què em va fer, una trentena, eh? tampoc em va fer més. Eh? Hi ha una pel·lícula que marca sobre les altres un canvi important i és el Niagra. Niagra és on descobrim els espectadors que anaven a veure al cinema i jo no parlo de mi perquè jo era molt petit i llavors encara i jo no, no, vaig, no la vaig conèixer aquell temps, però entenc que la gent que anava al cinema és un abans i un després després d'aquesta pel·lícula. Niagra, eh, ella tenia que, que agafar el rol de ser la segona actriu femenina perquè li tocava pel paper, i eh, al llarg del rodatge es dona en compte que ella era la primera actriu femenina. I passa per damunt de la, de la Jean Peters, que tenia que ser la primera, i Marilyn Monroe acaba sent la primera. No? Doncs aquest, aquest fet puntual que ara aquesta anècdota, això és tremendo el que hi ha darrere després d'aquesta pel·lícula. La gent ja és com una espècie de, de, de sex símbol mundial que es crea amb la seva figura.
7: I ja per finalitzar, per finalitzar perdona, eh, ens trobem a Casa Museu, on hi ha una col·lecció exposada, un museu cap a la seva persona. Quan va ser el moment que va decidir obrir aquesta col·lecció al món, després d'estar de col·leccionant eh, objectes i sobre l'actriu, i diu crec que la gent ho podrà Gaudí.
8: Gràcies per la pregunta, que és molt bonica. Sí eh, Tot i que no té una resposta fàcil, eh? ni concreta, perquè les coses venen a vegades per moltes raons, no? no només una. Però és veritat, és veritat que aquí tenim un museu dedicat al Marilyn Monroe, que és eh, dels pocs museus... No, jo dic és que és, és l'única de tot el món que jo tingui constància, almenys no en conec cap més, eh, de caràcter fix. Eh? I el tenim aquí a Sant Cugat i hi ha molta gent que ens ha vingut i estic segur que ens en Estem encantats de rebre tots els, els visitants. Jo faig visites guiades cada tres mesos aquí al museu que podeu rebre informació. En el mateix museu podeu trucar, podeu mirar per la web... Cada tres mesos faig una visita guiada jo personalment i us m'encantarà que aquells que ens esteu escoltant ens enviï, em digueu l'altre dia, mira, vaig a tip per la ràdio i, i vaig pensar, pues, n'he d'escoltar el Frederic el que ens explica, no? Eh, aviam, tu em preguntaves quan o per què es monta aquest museu aquí, a quin moment... Mira, això és fruit de la meva col·lecció, com en abans, de tota una vida mmm, dedicada a aquesta a aquesta... Aquesta imatge icona que, que hem creat entre tots, i jo també la tinc, entre el meu subconscient, i jo vaig anar darrere d'ella comprant llibres i comprant objectes i coses d'ella, i aquesta col·lecció va anar creixent de tal manera que va superar les meves expectatives. La, les periodistes, així com ara tu has vingut aquí al museu a entrevistar-me, venir a casa meva, perquè sabien que casa tenia tota aquesta col·legació. I va faltar poc per quan vam obrir aquest museu, que hi ha en altres temes, ja ho sabeu, que toquem altres temes que no són la Merlin, ¿vale? doncs va, fal va faltar molt poc per dir anem a muntar un espai dedicat a, a Merlin Monroe i només que agafar la col·lecció que jo tenia per personal a casa meva i portar-la aquí. Per tant, podríem dir que això és quan obrim el museu, que si no ho dic malament ara, és el 2016 que inaugurem el museu, i a partir de llavors, això cada dia està obert de dimarts a diumenge.
7: Doncs sento que la conversació hagi d'acabar aquí. Espero que tothom segueixi el consell del Federic i vingui a visitar aquest museu, que està completament ple d'objectes sobre l'actiu i segur que coneixereu molts aspectes d'ella que ningú coneix. I Re moltíssimes gràcies.
8: A vosaltres, per l'entrevista, sempre és un benvingut sou. I quan em pregunteu per Merlin Monro jo sempre tinc... Eh, eh, vamos, que us obro les portes per lo que em demaneu.
4: Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
1: Bona tarda, connectats. Soc l'Àngela Hernández de Badalona i us vull recomanar la cançó Marta Sebas y los demás perquè és una cançó molt alegre que me'n recorda quan surto de festa amb els meus amics i també quan passo estones amb ells.
9: no
3: La cursa per a escollir la candidatura espanyola al Festival d'Eurovisió ja està en marxa. Aquest dimarts ja s'han classificat quatre de les propostes que passen a la gran final de dissabte, i avui dijous es triaran les altres quatre. Com sabeu, el Prat Ràdio són molt eurofans i ens apropen aquesta cita que repassem amb el Lluís Rodríguez Alonso i l'Ivan Conde-Pérez. Estoy
9: en un buen momento Solo era cuestión de tiempo Vull salir a la calle a gitar lo que siento a los cuatro Si salga sol
10: no soy la torta
2: doncs així és, estem en un molt bon moment, com diu el tema, zorrada, nebulosa, i que és una de les quatre propostes que ha aconseguit el seu pas a la final. Va ser l'opció més votada pel jurat, la segona del vot demoscòpic i la tercera del públic, I van.
1: Doncs sí, la guanyadora, primer, evidentment, resultat per una de les triomfadores, no?, de, de la primera semifinal. Potser era una de les candidatures on hi havia més dubtes pel seu directe, perquè doncs, són un grup que porta molts anys, no?, evidentment, doncs, són mm. gent experimentada, però potser no tan coneguda, mai potser han actuat en una escenari Sí, només van participar a la pre de San Marino i és cert que el directe doncs, no va ser potser tan bo com s'esperava mm -hmm. i, en canvi, doncs, eh, van convèncer pràcticament a tothom, no excepte aquesta tercera posició del Televot, que potser no és tan alta com les altres, però, bueno, en qualsevol cas força quòrum per una de les candidatures que, això sí, eh, dona de parlar eh, defensors, eh, detractors, però una de les protagonistes, clarament, d'aquest any, i tothom diu, no?, és la que s'escolta més a xarxes socials, a Spotify, etc mm -hmm. és una mica l'hereva d'imamà de Vico, etc què tal? Uh -huh.
2: Perquè, van recordem també com funciona el sistema de votació del Benidorm Fest.
1: Sí, que és una mica més complicat, potser que el d'Eurovisió, no, la gent que el té més en ment, sí que està encara amb aquest 50% de jurat i de públic, no? El jurat aquest any són 8 persones que anteriorment eren eren 5 o 6, o sigui que ha augmentat, que dona els seus vots, no? 12, uh -huh. 10, 8, 7, 6, 5, 4 i 2, i la suma dels 8 eh, membres del jurat assumen de manera individual i donen un resultat. Un jurat
2: que a més està dividit, amb quatre persones que són la representació podríem dir nacional i una altra que és més internacional.
1: Exacte, amb noms de la passada nacional com Beatriz Luengo que és la portaveu o Carlos Baute i el jurat internacional sí que més sobretot membres de delegació, caps de delegació d'altres delegacions eh, europees. Aquest és el 50%. I uh -huh. després el 50% del públic es divideix en un 25% d'una mena de mostra demoscòpica que és un panell de 350 persones en principi molt representades i molt diverses en ha en ha gustos en quant a també localització geogràfica, etc mm -hmm. i l'altre 25% el televot de tota la vida mitjançant els 6MS que doncs es poden eh, emetre en el moment de, de les votacions. A veure si ens truquen algun any, no?,
2: per fer aquest vot demoscòpic, no sé.
1: Bueno, al principi és allò, no?, com les meses electorals diria que no, no sé si és que tu has d'inscriure't, no?, en aquestes empreses que fan aquests panells, però si no sí que cerca cert que li, li pot tocar qualsevol. En clau catalana sempre es parla, no?, que el demoscòpic precisament, com és una mica del sud, una mica del nord, una mica de l'est, doncs les cançons en llengües cooficials de vegades no surten tan ben parades, no?, perquè, doncs sé, aquesta representació és molt percentual respecte al global de l'estat.
2: Doncs, se ens sembla, escutem a Sofia Coy amb el Here to Stay, que és una de les dues representants, podríem dir, de casa nostra de Catalunya.
1: Un tema doncs forçao visiió perquè en dim sí i a més no allunyant-se no d'això, sinó en camí gairebé la Sofia podríem dir abraçant abraçant'ho. podria algú pensar doncs, que, que precisament per intentar agradar a tothom i a tots els perfils seria una mica més més neutra no i en canvi donc és la seva trajectòria artística o si sigui, alguna cosa ha tingut la Sofia Cola en aquesta pretemporada no d'venidor fes és que ha sigut com molt clara en el que volia fer en la seva ambició i al final doncs una aposta molt personal que sí que cerca sobretot a nivell no de, de xarxa social als altres països europeus, la gent que segueix molt el festival doncs era, estava agradant molt i estava doncs, en les primeres posicions de totes les enquestes i que potser no ha aconseguit el resultat esperat en aquesta semifinal, tot i així, classificada. Doncs una Sofía Coi que ha tingut dos moments de revealing,
2: no? que s'ha canviat de vestuari al mig de l'actuació i amb un espai que aquest any és circular, que és ovalat. No sé si això té molt a veure o no amb el que trobarem
1: a Malmo, a Eurovisió. Bé, bueno, al final, home, la part bona és que ja es coneixia l'escenari, com bé comentaves, de l'Eurovisió visió gran, i, i doncs que això també fins i tot permet a la Televisió Espanyola començar a pensar a treballar en què haurem de fer el mes de maig, però sí que és cert que al final, dins de les limitacions de l'espai, recordem que es fa pel poliesportiu Lilla de, de Benidorm, que s'utilitza normalment doncs, pels equips de handball, de futbol sal, etcètera, que és una, un espai relativament petit, doncs ha quedat una cosa ben resultona que es diu, uh, doncs si per exemple a nivell de sol, el sol va ser molt dolent en aquesta primera semifinal i la gent es queixa, com pot ser ser si el mateix recinte que els darrers tres anys, per exemple a nivell a nivell escenari, a nivell posada en escena, es nota que el repetir el mateix espai durant els anys mica en mica fa doncs, que es puguin anar aprofitant i multiplicant doncs, aquestes opcions també visuals.
2: Si hem de parlar de posades en escena, jo destacaria també la d'Angi, que també ha passat, doncs, ha aconseguit creuar la passarela, com digueu, en Operació Triunfo, amb el seu tema qui en Soi, va quedar primera amb el dimoscòpic i segona pel públic, però tercera pel jurat. Jo no sé si això la pot penalitzar, com hem pogut veure, doncs, amb Tans Jugueyres el primer
1: any. Sí, a veure, al final, jo crec que també, doncs, el conèixer els resultats de, de les semifinals fa que, per exemple, doncs, tant Angi com Nebulosa estiguin clarament en la graella, no?, de, de candidates a, a la final, i això farà, uh -huh. doncs, que... Potser hi hagi gent que diu molt bé, ja està molt bé, però a veure com va el tema, el saber que està allà, doncs també provoca que, que segurament sigui un del, dels focus de, de votació de la final. I això també fa el jurat que és conscient. I ho van veure jo crec una mica, això ja es parla per parlar, però una Beatriz Luengo una mica tensa a l'hora de sí. resultats, va haver xiulets a l'agradaria quan es van donar alguns resultats, uh -huh. que el jurat al final és conscient que té molt de pes i evidentment decidirà què li agrada més però tampoc voldrà que passi una cosa com la de eh, fa dos anys no? eh, d'un xanel eh, tan xogueres no? un escenari on, on el jurat clarament deixi sense opcions una candidata o una favorita i per tant doncs jo crec que per, per exemple Angie, doncs això és molt parlar no? però amb uh -huh. l'actuació condundent que va fer a la primera semi sobretot a nivell interpretatiu sí. es nota doncs, eh, la seva capacitat no? de, de, de transmetre a la càmera va crear molt l'atenció que la meitat de la cançó estava pràcticament plorant i que va aguantar una mica l'emoció per posar d'arribar fins al final. I tot això la, la deixa en opcions, a part de, hem de tenir en compte que a la final ho veu molta més gent casual i si hi ha un nom que genera nostàlgia, que genera tendresa, és Angie Fernández doncs amb tot el seu paper, especialment a física i química, que és un dels noms que la gent se si planta a la tele i dirà ostres, aquesta és Angie? I això és una de les bases i una dels aspectes importants que pot tenir l'artista la, balear. Bla, bla,
9: bla, bla.
1: I parlem també de
2: l'última proposta que ha passat a la final, és miscafeïnar amb el seu bla, 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 però recordem que van ser últims en el demoscòpic i si fem la comparativa amb mantra, que van quedar primers a
1: l'ordre del públic, eh, no sé, eh, quines opcions també poden tenir? Bueno, al final és el que dèiem, no?, d'un sistema de votació polèmica amb moltes arestes, la primera és que es dona el resultat de la semifinal, cosa que no només passa a Espanya, passa, per exemple, molt a països bàltics, a països nòrdics, és força tradicional, el... potser no exactament no, doncs, eh, quants vots, o però que sí que sap qui ha quedat primer i segon i tercer, i això també doncs fa que a la final, per exemple, no, doncs, candidatures com la de Miscafeïna doncs, eh, ja parteixen amb més, menys opcions, perquè és difícil no, de remuntar, ja no tant al fer una bona actuació no a la final, sinó una mica el relat, no? La gent al final fa també votar estratègic, i potser hi ha molts seguidors de Miscafeïna, perquè és un grup també amb, amb molta trajectòria, uh -huh. que si veu que Miscafeïna no té opcions reals, doncs en comptes de les els dos euros de l'SMS en el seu grup preferit, doncs fa allò de quins són els tres candidats. A, B i C. A i C els doncs vaig a gastar els diners en B. I això sí que és una de les coses potser negatives, no?, de donar-li molta emoció a les semifinals, perquè les votacions són molt intenses, però ja està el, el peix una mica venut, no?, de saber com a mínim qui té opcions i qui pràcticament no, no en té cap.
10: Volar contigo más de los la...
2: Una de les propostes que tindrem, doncs, a la segona semifinal, fent porra qui podria passar, obrirà aquesta uh, segona gala, Maria Pelae.
1: Doncs sí, és una semifinal, eh, en principis la potent, eh?, per la gent que no hagi vist sí, la primera, sí. i que doncs, això no va acabar de sortir molt bé, sobretot en l'aspecte tècnic. Aquí és on, a priori, hi ha més candidats a la victòria, no?, començant per una Maria Pelae, que hem de veure a què aspira, però que sí que és un dels noms potents de l'edició, no?, eh, uh -huh. especialment a Terres andaluses, és una de les cantants referents de, de flamenc de, de moltíssims anys, i, a priori, una garantia en directa. Què li passa? Que venim de Blanca Paloma. I això a molta gent doncs, eh, li tindrà una mica d'al·lèrgia, no?, a tot el que pugui sonar... A, a flamenc. A, a flamencs, a sons de, de l'anterior la, candidatura, però igualment doncs, amb una cançó molt bonica que parla més eh, d'un episodi de la Guerra Civil, de l'espantar de Màlaga, on gent va haver de, de fugir de, de la ciutat com va poder per l'arribada d'atacs i de bombardejos, i és una cançó molt alegòrica i, per tant, una d'aquelles candidatures boniques.
9: Bé, Jos platina fri Jos platina
10: cambiovion boca
1: Quines altres candidatures creus que pot passar a la final? Molts dels focus estan no, en aquest a priori, eh, les enquestes i tot, parlen sí. d'un duel entre el i, i Sant Pedro, dos, dos dels candidats també més joves d'aquesta edició. El Macor, que per la gent que no hagi sentit la cançó, la seva trajectòria és una mica que ve d'aquest doncs, estil que ara tan sona a Espanya i que a Eurovisió pràcticament no ha sonat, es va quedar l'any passat a prop de guanyar o oh, en les primeres posicions de Sant Remo eh, l'ATS amb gènere, que és una mica aquest estil, o sí sigui, que està començant arribant com sempre una mica tard, no? amb sí. uns anys una mica tard, però que comença a ficar la pota.
8: Que som dos extraños.
1: I després tenim l'extrem contrari, que és San Pedro, l'artista canari, amb un bolero, directament, amb un bolero que podria sonar a una cançó de fa 50 anys, però que és màgica, salvant totes les assistències del món, però té aquest punt cridar l'atenció en primera escolta, no? com podia passar amb un Salvador sobre el, amb una cosa així, de dir, ostres, això és diferent a tot, i en principi doncs aquests dos són no? dos dels candidats més forts d'aquesta semifinal, tot i que també està Marlena, que és un grup doncs, que els festivals d'estiu peta i que, doncs, eh, no? amb una cançó també eh, molt característica, tenim Jolissa, amb això de Galícia, no? que sempre té les seves representants, amb uns sons una mica més celtes, una mica més èpics, una balada d'aquestes que van creixent. Qué ric si
10: no
9: me vale
1: De la Cruz, que també doncs, és un, un dels noms potents d'aquesta semifinal. Sí, sí, sí tot Jorge González, no? que uh -huh. doncs, és també un perfil molt concret, que sempre té suport en, en aquests eh, concursos, que a més doncs ha guanyat eh, tu cara més suena, ha participat a Operació Triunfo, ha participat a tres preseleccions espanyoles, o sigui, és un dels noms també, no?, que la gent que segueix aquest món coneix, o sigui, que realment és una semi molt bonica i, i on pràcticament tothom té opcions.
9: Per fer comptant les hores d'un rellotge aturat Desfent el temps en versos per voler-nos trobar, però no
2: En aquestes tres edicions que portem del Benidor Fest ja hi ha hagut eh, també doncs, eh, persones d'aquí, de Catalunya, en la casa, per exemple, de la primera edició, amb Chanel, en Rigoberta Bandini i Luna l'Unaquí, que va ser expulsada de tota aquella polèmica que va haver d'autotúne. Després eh, també vam tenir a Vico, Alfred, eh, el Cideran i Sharon l'any passat, és l'any que hem tingut més representació, i aquest any, doncs això, Sofia Coll i Roger Padros. A més, Padros ho fa en català.
1: Sí, uh, Sofia Coll té aquestes dues frases on diu, no? Perdoneu que no he parlat en català, mm -hmm i després Roger Pedros amb, amb el temps de manera íntegra en català ha tingut molt mala sort també en el sorteig no? perquè sí. doncs, li ha tocat potser la semifinal més potent en la primera no? a més que no hi havia una balada d'aquest estil potser hagués pogut destacar molt aquí és que lluita, lluita contra gegants, no ho tindrà fàcil però és cert que pot, no doncs, evidentment si fa una actuació vocalment molt bona, si aconsegueix cridar l'atenció amb la posada en escena evidentment el català també és un, un, un tret característic que de destacar, eh? uh -huh. esperem que en positiu, doncs, bueno, ha de, ha de lluitar per ser el que seria, doncs, una de les sorpreses, no?, d'aquest Benidorm Fest, però, bueno, ja ha demostrat, no?, sé, ser capaç en directe, i és d'aquestes cançons que si aconsegueix fer un bon directe salvant les distàncies, però sempre tenim aquest tipus de propostes, no?, el Festival Gran Estònia l'any passat, que ningú comptava amb l'Ica, va arribar al piano, la cançó, el vent, l'èpica, i sí, al final sí. va aconseguir, doncs, un gran resultat, o sigui que a veure si pot tenir sort, el representant català d'aquesta
2: semifinal. Uh -huh. Per acabar volíem comentar també una miqueta com ha funcionat l'audiència aquest any al Festival d'Eurovisió i també jo no sé si l'ha penalitzat el fet de que aquest any, a més, les semifinals
1: s'exhibeixen a una hora força tardana a les 10.50 de la nit. Doncs amb tots els programes que hi va haver, com dèiem, no? a, a, a nivell tècnic, no van lluir pràcticament cap actuació, els resultats a nivell d'audiència van, van ser bons. Estem parlant un 10,8, una mica més d'un milió d'espectadors uh -huh. que sobretot s'ha comparat sempre amb la edició anterior, és 0,8 punts més, l'any passat va fer un 10,0, 10, un 10 exacte, aquesta en 10,8, uh -huh. i és cerca que 39.000 espectadors menys, però bueno, això també depèn del dia, de quanta gent està veient la televisió no, en un Venidor eh, Fest on, eh, sobretot, destaca l'horari, que comença doncs, pràcticament a les 11 de la nit, i hi ha hagut molts comentaris a xarxes socials sobre això, no? Al final, l'explicació extraoficial que dona televisió espanyola és que mh, contra l'Hormiguero no s'ha de llivitar, i, per tant, doncs, això ens, ens provoca... No oficial, eh?, diem. Sí, sí, sí. S'ha sí. dit una mica així entre, entre bambalines. I, per tant, doncs, això sobretot fa per la gent estrangera, no? en aquesta salutació de... inicial del programa, que vam dir... Eh, bona nit, Benidorm, bones noces a Espanya, good evening, Europe. Doncs el good evening és pràcticament sí. la matinada per bona part d'Europa. I això, tot i que no sigui la part més important, però... Les presseleccions europees també serveixen a les televisions per tenir audiència fora, per presentar-se davant d'Europa. Mira, som ràdio-televisió espanyola, mira uh -huh. què veu fem, mira com som de solvents com a televisió, mireu la nostra música, mireu el nostre país com a cultura, i potser molta gent no va veure-la perquè doncs, era la una, les dues, les tres de la matinada, segons quines parts d'Europa.
2: Doncs veurem què ens separa aquesta semifinal i, sobretot, la gran final de dissabte. El que ja sabem és que Espanya actuarà en la segona semifinal del Festival d'Eurovisió de Malmoa a Suècia el proper mes de maig. I us ho proparem aquí al Connectats. Ivan, com sempre, un plaer.
1: Igualment.
3: Amb aquesta invitació per seguir aquesta nit la segona semifinal del Benidorme Fest, heu de tenir molta atenció a l'actuació del Roger Pedrós perquè d'aquí pocs dies ja us anuncio que ens acompanyarà el Connectats. I fins aquí puc llegir. Gràcies a tots per haver-nos acompanyat avui. Demà més tancarem una nova setmana. Serà edició de divendres del Connectats. Fins aleshores, acabadeu de passar molt bona tarda. Adéu-siau.
1: Sant Cugat. Cugat Mèdia. La banda mèdia.
3: de la teva vida. Juc box de nit.
9: Yeah, you really got me going.
3: You got me so, I don't know. cançons imprescindibles de la teva història. Juc pocs de nit. Fes la teva elecció a juc pocs de nit! Musicals arroba cugat.cat
10: Yesterday All my troubles seem so far away Now it looks here to stay Oh, I believe in yesterday Suddenly I'm not half the man I used to be There's a shadow hanging over
3: me Oh, yesterday came suddenly Retroba't amb cançons imprescindibles de la teva història. Jug box de nit.
9: No
3: la banda sonora de la teva vida. Jug box de nit.
4: La banda sonora de la teva vida.
10: Ràdios en Cugat. Cugat.